2: Aujourd'hui, on relève ses manches. Qu'est-ce que l'hypothèse de la supersymétrie Et où en sont les recherches expérimentales On va un peu transpirer, mais ne vous inquiétez pas, ça va être super La supersymétrie, où Suzy, de son petit nom, fascine pour son élégance mathématique. Cette symétrie spéciale et hypothétique a été introduite dans les années 70 pour la théorie des cordes. Elle prédit l'existence de particules d'un nouveau genre. Chaque particule connue aurait un super partenaire. Ces particules supersymétriques pourraient être de bonnes candidates pour la mystérieuse matière noire, mais depuis au moins 20 ans, elles refusent toujours de se montrer dans les expériences en accélérateur. Supersymétrie, c'est dans nos cordes. Pierre Fayet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes physicien théoricien et vous êtes connu pour vos travaux sur la supersymétrie et l'extension supersymétrique du modèle standard de la physique des particules. Yves Siroua, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien des particules, directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire Le Prince-Ringuet à l'Institut Polytechnique de Paris. Et nous sommes en ligne avec Jean Orloff. Bonjour. Bonjour. Bonjour, et vous êtes professeur à l'université Clermont-Auvergne. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'être là au rendez-vous, derrière votre poste en direct ou en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil AdScience CQFD. Alors pourquoi l'hypothèse de la supersymétrie a-t-elle été formulée Qu'est-elle de si particulier Comment vérifier l'existence ou non de la supersymétrie et peut-on espérer un jour détecter des particules susi Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec une accroche historique. Cette hypothèse est formulée dans le cadre de la théorie des cordes. Parole à Hubert Reeves en 1986. C'est notre archive du jour. Comment cette
3: théorie en est arrivée à entrer dans le champ de la physique Je crois que ce qu'il faut dire et qu'il faut répéter, c'est que euh, cette théorie euh, n'est pas simple. Et euh, si on l'accepte, c'est parce qu'on est contraint et forcé. C'est parce que les études de, de la matière, de la physique, qui se sont faites depuis un siècle et plus, nous amènent à remettre en cause les idées simples qu'on avait. Et en particulier, j'ai parlé de la dernière fois de cette idée simple qui est que les particules élémentaires, les électrons, les neutrinos, les photons, sont des points, peuvent être composés comme des points sans dimension on s'aperçoit que si on en reste là, si on tient à les décrire comme étant des points, on rencontre énormément de difficultés, même des difficultés insurmontables, et que si on veut euh, aller progresser un peu plus en science, en physique, c'est-à-dire si on veut pouvoir écrire un formalisme qui permette de décrire les résultats expérimentaux, il faut faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est élargir la base mathématique qui décrit la réalité. Et un élargissement possible, euh, un de, ce, de cet élargissement présent, c'est celui de remplacer la notion de points, les particules comme des points, par des particules comme des cordes, c'est-à-dire un ensemble de points, une sorte de ligne linéaire, une sorte de fil, si vous voulez imaginer un fil à, à coudre, et ce fil peut se tordre sur lui-même, prendre des formes variées, et cette convention, parce qu'il s'agit bien sûr d'un modèle conventionnel, si vous admettez de décrire la réalité de cette façon, alors il semble qu'on puisse progresser, c'est-à-dire qu'on puisse dépasser certaines difficultés, qu'on puisse aller au-delà de certaines pierres d'achoppement qui menaçaient toute la physique, en ce sens, ou en tout cas tous les progrès de la physique. »
2: Et toujours bien de se placer sous les auspices de Hubert Reeves, que l'on entendait dans Perspectives scientifiques sur France Culture en 1986. Jean Orloff, il faut dire la supersymétrie a une place privilégiée dans la théorie des cordes.
4: Euh, oui, la, la, la supersymétrie est une sorte de, de marche-pied qui permet d'aller euh, à, à l'échelle où ces cordes pourraient se manifester de façon tangible, qui est très loin hors de portée des accélérateurs. Et euh, la supersymétrie permet de euh, faire le joint entre cette échelle euh, à très haute énergie euh, où la, la gravitation euh, se manifeste de façon quantique et où la théorie des cordes pourrait avoir des, des effets directement mesurables à partir de l'échelle d'énergie euh, beaucoup plus humble qu'on arrive à accéder aujourd'hui avec des accélérateurs comme le LHC. Mais il faut dire que la supersymétrie peut exister tout à fait indépendamment de cette volonté d'aller euh, au-delà du point de vue purement de la symétrie justement, et euh, c'est ce qui en fait euh, sa première beauté et sa, son unicité aussi.
2: Pierre Fayet, euh, pour poursuivre cette accroche historique, à partir de quand, dans l'histoire des sciences, est formulée l'hypothèse de supersymétrie
1: L'hypothèse de la supersymétrie, euh, si vous voulez, elle a plusieurs origines, donc euh, avec le... Cette archive d'Hubert Reeves, il nous a rappelé qu'il y avait une origine qui provenait de la théorie des cordes, qui est une tentative pour décrire la physique des particules et interactions fondamentales comme décrivant non pas des objets vus comme étant ponctuels, mais comme étant des sortes d'objets à une dimension, ce qu'on appelle des cordes. Mais il y a aussi d'autres... Euh, origines indépendantes de la supersymétrie qui font pas appel à la théorie des cordes et tout ça a évolué euh, parallèlement pendant un certain nombre d'années et même de dizaines d'années. Alors déjà indépendamment de la théorie des cordes, peut-être il faut rappeler quel est notre sujet d'intérêt ici. Notre sujet d'intérêt finalement, c'est euh, les particules et leurs interactions. Et donc, ce à quoi on s'intéresse ce sont les constituants de la matière. On sait que la matière est formée d'atomes. Dans les atomes, il y a des protons et des neutrons. Dans les protons et des neutrons, il y a des quarks. Autour de tout ça, il y a des électrons, etc. Ça, globalement, ce sont les constituants de la matière. Et puis, euh, tous ces constituants de la matière interagissent à, par un certain nombre d'interactions. On a l'habitude de la classifier en quatre sortes d'interactions. On va pas forcément donner les détails maintenant. Mais en gros, il y a les interactions électromagnétiques que tout le monde connaît. La lumière, la force électromagnétique, etc. Il y a la gravitation, les objets tombent. Et puis, il y a deux autres sortes d'interactions dont je donne brièvement les noms qui s'appelle les interactions faibles et fortes. Et donc, ce à quoi on veut s'intéresser, c'est le monde des particules fondamentales et des lois qui régissent leurs interactions. Et si je peux dire une phrase supplémentaire, puisqu'on parle de symétrie, euh, ces lois présentent un certain nombre de régularités. Dans notre jargon, ces régularités, on les appelle « symétries ». Et la supersymétrie en sera une, évidemment, hypothétique, comme cela a été rappelé. Et Mais les symétries les plus simples, qu'est-ce que c'est Par exemple, les lois physiques sont indépendantes de la position d'un objet dans l'espace. Si je déplace l'objet, les lois physiques restent les mêmes. Dans l'espace vide, évidemment, parce que sinon l'objet il peut tomber par terre si je vais au bord de la table. Et les lois physiques sont indépendantes de l'orientation de l'objet. Les lois physiques sont indépendantes du fait que l'objet peut être mis en mouvement. Toutes ces choses-là, ce sont des principes fondamentaux qui sont en fait à la base de la théorie de la relativité restreinte et même plus généralement sans jeu de mots ou avec un jeu de mots euh, involontaire, de la relativité générale qui, inter qui fait intervenir de manière assez naturelle la gravitation physique des particules. Voilà. Donc ça, c'était juste pour rappeler ce qu'était la notion de symétrie, pourquoi on s'y intéresse et ensuite on va aller un cran au-delà pour parler de la supersymétrie.
2: Justement, on va revenir un peu dans le détail évidemment hein, sur ces notions de, de symétrie, de supersymétrie euh, pour continuer quand même un tout petit peu ce Historique Yves Sirois, les premiers modèles qui sont une extension super symétrique du modèle standard apparaissent vers 1976-77. On peut peut-être aussi rappeler pourquoi le modèle standard de physique des particules est incomplet et dans quel cadre justement apparaissent ces premiers modèles supersymétriques.
5: Je voudrais peut-être effectivement juste remonter euh, un instant sur euh, ce, que, ce, que, ce que dit Pierre et, et, et expliquer, le, le, le placer dans l'espace, ou dans le temps en tout cas. Euh, on a, Pierre a dit en gros que les, 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 la supersymétrie ça a établi des relations fondamentales entre les symétries d'espace-temps et les symétries internes. Hein. Les symétries qui sont par exemple les symétries euh, que possèdent les bosons. Et la supersymétrie ça permet d'intégrer dans ce champ euh, les, les particules, les fermions. Ça a été développé en, vous avez dit en théorie des cordes vers 1971, mais il faut rappeler que, que l'année la, la, charnière, c'est plutôt 74. C'est le moment où on se rend compte qu'on est capable de le faire dans quatre dimensions d'espace-temps, c'est-à-dire les dimensions d'espace-temps qu'on utilise, nous, euh, en théorie des champs. Et c'est là que Pierre euh, entre en jeu avec les, les articles fondamentaux sur le sujet. À l'époque, il a 24 ans. Il est, est un tout jeune tout jeune physicien. Et, euh, et euh, dans la foulée, euh, quelques années plus tard, se développent les premiers modèles phénoménologiques. Ça reste encore complètement euh, discret, c'est-à-dire que ça se fait entre théorie euh, on connaît tout juste le, le boson de Higgs. On a un, un article de 75 de John Ellis, un théoricien fameux qui nous dit surtout cherchez pas le boson de Higgs. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça se coupe à la matière ordinaire. Euh, euh, Pierre nous sort une théorie où non, il y a seulement un boson de Higgs mais il y en a cinq plus plein de scalaires qui apparaissent partout dans la théorie. Donc, ça reste encore un, un, un sujet, disons, théorique jusqu'à ce qu'il y ait un, un article. Encore une fois, Pierre, en 80, qui publie un article de phénoménologie, dit bah ben, finalement, on peut les chercher et commence la recherche auprès des collisionneurs, les collisionneurs électron-protons, les collisionneurs protons-antiprotons. Et là, le, les choses changent vraiment de façon brutale, de façon majeure pour moi, en 81, 1981, il se passe plusieurs choses en 1981. Théorie de l'inflation d'Alan Gott. Théorie de l'inflation de Gott, elle nous dit que ben, l'univers est probablement né de, de l'expansion le, du volume de l'espace-temps dû à l'apparition d'un champ scalaire. Donc, le fameux champ scalaire, le champ de Higgs, dont Pierre lui dit, il y en a peut-être plusieurs, ça nous, ratoche, ça nous ramène au début de l'univers. Donc, c'est soudainement quelque chose qui est absolument euh, considérable les premières expériences peuvent rechercher les particules prédites par la supersymétrie d'autre part. Et en même temps, c'est l'année des premières collisions proton antiprotons du CERN qui mènent à la découverte du boson Z et W. Donc, on est dans une année de transition absolument majeure pour la physique en général et pour la supersymétrie en particulier en 81.
2: Merci Yves Serway nous a fait toute l'historique de comment la supersymétrie est apparue sur le devant de la scène en physique des particules. Jean Orloff, voilà, on l'a dit dans les années 71, on imagine donc une symétrie d'un genre nouveau, c'est une symétrie spéciale hypothétique. On ne sait pas si elle est réalisée dans la nature ou c'est une invention de l'esprit, mais comment on pourrait essayer tenter voilà de de se représenter ce qu'est une supersymétrie.
4: Alors euh, oui, c'est très intéressant, c'est toute la beauté de, de cette théorie. Il faut savoir que Yves l'a mentionné, on a différentes particules élémentaires qui sont connues. Il y a les particules de matière, euh, qui sont euh, l'électron qu'on connaît tous bien, euh, et puis les quarks, qui sont des particules de spin and demi. Le, les particules d'interaction euh, qui sont des particules de spin 1, le fameux boson de, de Higgs et Brot Angler, qui est une particule de spin 0 qu'on a mis beaucoup de temps à, à caractériser comme telle. Mais donc, toutes ces particules ont un spin euh, particulier. Alors un spin, comment est-ce qu'on se visualise ça euh, une manière peut-être euh, euh, un peu imagée pas tout à fait vraie, mais on peut voir ça comme si toutes ces particules, bien que ponctuelles, étaient des petites toupies qui tournaient sur elles-mêmes. Et euh, par exemple, quand elles ont un spin 1,5, elles tournent sur elles-mêmes à une certaine vitesse. Quand elles ont un spin 1, elles tournent sur elles-mêmes à une vitesse plus grande. Et ce que la supersymétrie fait d'absolument extraordinaire, c'est de faire euh, changer euh, cette euh, ce spin un petit peu comme si vous aviez une, euh, une, euh, une balle de ping-pong qui tourne sur elle-même et la supersymétrie est une espèce de raquette qui vous permet de euh, faire changer la vitesse de rotation de ces particules sur elle-même. Ce qui, sans la supersymétrie, est totalement impossible euh, quand une particule tourne sur elle-même, elle a un spin 1,5, elle ne va jamais s'arrêter. On peut changer la direction autour de laquelle elle tourne, mais on ne peut pas l'arrêter. Et la supersymétrie, euh, c'est euh, la, super, la symétrie d'espace-temps qui permet de euh, faire cette transformation, et c'est la seule.
2: Pierre Fayet, la, la, super, la supersymétrie est aussi associée donc, dire, à un élargissement de la notion d'espace-temps. Qu'est-ce que cet élargissement de la notion d'espace-temps
1: implique oui, c'est ça qui est un petit peu extraordinaire. C'est que la supersymétrie va agir non pas seulement dans l'espace-temps ordinaire. L'espace-temps ordinaire, il y a trois coordonnées pour l'espace et une coordonnée pour le temps. donc C'est pour ça qu'on parle d'espace-temps à quatre dimensions. Mais euh, la supersymétrie va agir dans une extension de cet espace où il va y avoir des coordonnées supplémentaires. Et ces coordonnées supplémentaires, elles sont un petit peu bizarres parce que c'est des coordonnées que nous, on appelle anticommutantes. Anticommutantes, ça veut dire que euh, ben, quand vous faites le produit de deux quantités par exemple 2 x 3 et 3 x 2 ça donne la même chose et, mais si 2 et 3 étaient des quantités anticommutantes 2 x 3 ça serait l'opposé de 3 x 2 et donc du coup comme 2 x 2 est l'opposé de 2 x 2 ça voudrait dire que 2 x 2 est 0 donc des quantités anticommutantes c'est ça alors la supersymétrie agit dans un espace où il y a d'une part des coordonnées ordinaires qui sont les coordonnées d'espace et de temps, et d'autre part, ces coordonnées un peu exotiques qui sont les coordonnées anticommutantes. Et elle fait des transformations qui sont des sortes de transformations géométriques dans l'espace-temps. Il y a d'une part les transformations ordinaires de l'espace-temps, déplacement, rotation, mise en mouvement, et d'autre part, il y a des transformations qui mélangent les coordonnées ordinaires d'espace-temps et les coordonnées anticommutantes. Et et qui agissent de cette manière un peu bizarre, mathématique, je peux pas trop en parler ici parce que c'est... Euh... On peut difficilement donner une image précise, ça bon, ça transforme en quelque sorte une coordonnée ordinaire en une coordonnée bizarre, et c'est ça qui permet finalement, euh, comme l'a dit Jean, de changer les spins des particules. Et en faisant cette transformation un peu bizarre, eh bien, une particule qui avait au départ par exemple un spin ennemi, se trouvera à la fin avoir un spin zéro. Et ça, ça nous dit finalement que les particules vont pouvoir exister en plusieurs exemplaires, on en reparlera par la suite pour savoir comment ça se manifeste. Et euh, chaque particule ayant donc un partenaire ou un super partenaire de spin différents. Et justement, ces particules
2: hypothétiques, quelles sont leurs caractéristiques Et pourquoi Suzy est-elle si séduisante Restez avec nous.
1: France Culture, la science CQFD,
6: Natacha Triot.
2: En direct sur France Culture, avec Pierre Fayet, Jean Orloff et Yves Sirois. Nous parlons de supersymétrie. On vient de dire, historiquement, qu'au départ, on a commencé à travailler sur la supersymétrie dans le cadre de la théorie des cordes, avant que ce soit vraiment repris pour la physique des particules. On vient de dire, voilà, la supersymétrie consiste à ajouter une nouvelle symétrie qui relie deux types de particules, les fermions, les particules de matière, les électrons, les quarks, etc., et les bosons, les particules d'interaction. Yves Sirois, pour compléter ce tableau de famille
5: D'accord, deux, deux deux petits éléments, le 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 vous avez dit euh, relier les fermions-bosons, ça c'est tout à fait vrai, et, et c'est important d'en avoir parlé comme on en a parlé, parce que ça, ça rappelle que les fondements théoriques euh, de la supersymétrie sont, à quelque part, plus importants qu'une réalisation particulière de la supersymétrie. Parce que tantôt, on va venir sur les diverses recherches qu'on ferait au, au, auprès de diverses machines, mais à chaque fois, on, on regarde un, un modèle particulier, une réalisation particulière, les fondements sont plus importants, et sont tellement importants qu'on considère que c'est la seule façon, en fait, d'étendre euh, l'espace-temps des, avec des symétries internes qui sont pertinentes pour la matière, pour les fermions. On ne sait pas faire autrement. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Donc, ça, ça, ça rehausse son, son intérêt fondamental. Ensuite... Euh, 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 par rapport à la par rapport à, aux, aux, aux grandes motivations disons euh, euh, y a, y a, bon, on a mentionné déjà euh, l'idée que dans en, en supersymétrie euh, en fait vous avez parlé de relation boson fermion mais elle n'est pas réalisée dans la nature les, les particules ordinaires n'ont pas de partenaire supersymétrique qui existe à, à la même valeur de masse et au même nombre quantique si la supersymétrie était réalisée il existerait une particule qu'on peut appeler le sélectron, supersymétrique électron qui aurait la même masse et la même charge, mais un spin différent d'un demi. Ce serait un scalaire associé à l'électron. Ces particules n'existent pas. Donc, pour réaliser la supersymétrie, en fait, il faut inventer, doubler le spectre de ces particules à chaque particules connues, aux fermions connu et aux bosons connus on doit associer de nouvelles particules qui sont différentes de ces particules par le spin, seulement par le spin, différent d'un spin de demi. Ça a l'air énorme, mais c'est pas si énorme que ça, si on se rappelle bien dans l'histoire de la physique, on l'a déjà fait. On l'a fait avec la matière et l'antimatière. On avait un problème quand on calculait la charge d'un électron ou l'influence de la charge d'un électron et on trouvait des infinis partout dans la théorie. On s'aperçut qu'en fait, euh, il existe de, une, un nombre quantique associé à la matière et on produit toujours autant de matière que de antimatière et ça a permis de résoudre un petit peu ce problème-là. La sphère symétrie, on répète un petit peu cette opération-là, on double le spectre de particules et ça nous permet d'entrer de, 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 de de, dans la théorie ces symétries fondamentales qui absorbent les fermions dans des relations de transformation et de symétrie avec lespace
2: Justement, vous évoquez ça, Jean Orloff, il faut tout de suite aussi préciser, il peut y avoir une petite confusion, il ne s'agit pas du tout d'antiparticules, ce n'est pas du tout la même chose Non.
4: Non, non, tout à fait. Les, 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 les... Partenaires supersymétriques ont un spin différent de euh, les uns des autres. Euh, le sélectron a un spin zéro, euh, l'électron a un spin admi, mais chacun a un, une antiparticule euh, de spin zéro ou de spin admi. Euh, euh, donc il y a, y a un quadruplement, si vous voulez, quand on rajoute euh, la, la particule-antiparticule et leur partenaires euh, supersymétrique. Mais donc, ça fait, euh, ça fait, ça fait, ça euh, fait éventuellement beaucoup de monde. On a l'impression qu'on on ouvre un, une boîte de Pandore avec euh, plein de possibilités, mais en réalité, la structure de la théorie fait que euh, les euh, les possibilités sont pas aussi infinies que ça. Et en fait, il euh, y a des euh, des contraintes qui font que euh, euh, ces théories sont euh, intrinsèquement euh, saines, comme le disait Yves Hiroua, du point de vue de leur contrôle euh, théorique et mathématique. Euh, elles, elles ont des propriétés euh, qui, qui, qui font qu'elles sont vraisemblables. Euh, par rapport à d'autres euh, théories au delà du modèle standard qu'on peut imaginer, euh, et qui peuvent tomber dans toute une série d'écueils euh, euh, comme des infinis, des problèmes de, de, de cohérence théorique interne, les extensions supersymétriques sont entre guillemets protégées d'un certain nombre de problèmes euh, dans euh, leurs conséquences euh, expérimentales et, et phénoménologiques.
5: Mais il faut peut-être insister sur un, un élément absolument essentiel, pour moi en tout cas, qui est l'élément essentiel, mais il y a plein d'autres. Mais un premier élément absolument essentiel, dans le modèle standard, on a ce qu'on appelle le, le boson de Higgs qui est associé au, au champ de Higgs. Vous êtes ça une joue chasse... un rôle absolument fondamental parce que c'est ce tout qui tout brise suite... la symétrie. Vous,
2: vous êtes un chasseur de bosons, ça aussi, il faut le absolument, dire tout de suite. Voilà. J'ai eu
5: l'immense chance, vraiment la chance d'être au, au bon endroit, au bon moment, disons, pour, pour, pour euh, effectivement découvrir cette particule. Maintenant, euh, la, le, le, le champ de Higgs, il brise la symétrie. C'est ce que ça veut dire Ça veut dire que le modèle standard possède des symétries internes, que ces symétries sont à quelque part là, sous-jacentes, et quand quand je plonge la théorie dans le vide quantique où apparaît le champ de Higgs, ces symétries sont brisées. Donc, en fait, la théorie, la symétrie brisée dans l'état fondamental qui est l'état dans le vide. Voilà. Il se trouve qu'en supersymétrie, la brisure de symétrie électrofaible elle est remplacée, elle est prédite par la théorie. Alors que dans le modèle standard, c'est quelque chose qui est mis à la main. Et ça, ça c'est un dommage considérable parce que ça déstabilise plus ou moins la théorie. C'est quelque chose qui est paramétrisé dans le modèle standard. Le boson de X n'est pas partie du modèle standard, c'est une paramétrisation de quelque chose qu'on comprend pas, qui est l'origine de la brisure de, de symétrie. Dans la supersymétrie, la, la brisure de symétrie la celle du modèle standard, est déduite de la théorie. Elle ressort de la théorie fondamentale. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Ça veut dire que ça protège le boson de Higgs, ça protège la masse du boson de Higgs, ça protège la théorie. Et ça, c'est pour moi peut-être un des éléments fondamentaux. Il y en a deux autres, juste pour les mentionner rapidement. Quand on introduit la supersymétrie, les couplages qui régissent les interactions fondamentales s'unissent à, à, à très très grande échelle, ce qu'on appelle l'échelle de grande unification. Et le troisième, c'est la prédiction d'une particule stable, parfaitement stable, qui interagit faiblement, qu'on appelle la matière noire.
2: Ah la matière noire, on y reviendra en deuxième partie euh, d'émission évidemment. Mais Pierre Fayet pour, pour revenir justement, ce, ce, ce fameux boson de Higgs avec la supersymétrie, on, ça conduit aussi à postuler de nouveaux bosons de Higgs
1: chargés et neutres au-delà du boson découvert en 2012 euh, au CERN. Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors on a parlé des super partenaires jusqu'ici. Peut-être il y a une chose qu'il faudrait dire quand même, c'est que au début on dit la supersymétrie c'est une théorie qui relie les bosons et les fermions. Donc pendant un certain temps les gens avaient dit ah mais la supersymétrie ça doit être une théorie qui relie les bosons qui sont les, les vecteurs responsables des forces, aux fermions qui sont les constituants de la matière. Et donc, grâce à la supersymétrie, on va avoir une unification entre force et matière. Donc, ça avait été présenté comme ça pendant un moment. Et ça, ça ne marche pas, si vous voulez. Parce qu'on a des bosons qu'on qu connaît, des fermions qu'on connaît, et on ne peut pas les relier entre eux par la supersymétrie. Donc, à un moment, les gens étaient découragés en disant « Bon, bah c'est clair que la supersymétrie, bah ça ne marche pas, on ne peut rien en faire. » Et on peut se sortir de ce problème juste Justement, mais à condition de payer un certain prix. Payer un certain prix, ça veut dire faire une hypothèse. L'hypothèse, c'est l'existence des superpartenaires. Que la, la supersymétrie associe aux bosons qu'on connaît, non pas des fermions qu'on connaît, mais de nouveaux fermions. D'où l'hypothèse des superpartenaires. Et cette hypothèse des superpartenaires, à un moment, bon, au début où j'ai introduit ça, les gens prenaient ça à la rigolade en disant Bon, bah, ça montre que la supersymétrie ne sert à rien, puisque euh, pour avoir une théorie supersymétrique, on est obligé d'introduire toutes ces nouvelles bêtes. Et maintenant, au contraire, ils ont oublié tout ça, et ils considèrent que cette introduction est en quelque sorte évidente. Ils disent, bon, bah, on prend un, un fermion, par exemple un électron, on agit dessus par une transformation de supersymétrie, donc on change son spin, donc on trouve un sélectron. C'est normal, qu'est-ce qu'il y a de drôle Voilà, donc ce qui était vraiment très, euh, bon, disons, euh, pas arbitraire, mais... Euh, euh, le, le mot m'échappe actuellement Exotique. mais <rire> oui enfin mais plus qu'exotique c'est contre contre les lois contre nature au début finalement maintenant apparaît comme une chose assez naturelle à faire et d'où les recherches expérimentales on va en parler bien sûr
5: d'où le fait que je redis que le fait que Ah oui, besoin j'ai fini. associé aux fermions ce sont des scalaires ce sont des particules de spin zéro. particules de spin zéro, c'est comme le champ de Higgs c'est c'est des champs scalaires ces champs scalaires jouent un rôle absolument essentiel dans le récit de l'univers qu'est-ce qu'on fait de tous ces nouveaux champs scalaires, oui, ça ouais. ça reste à voir mais en tout cas c'est quelque chose qui est absolument euh, intéressant et, et précieux pour ce qui est du, du secteur scalaire du modèle standard tel qu'on le connaît. Oui, parce que justement, je n'avais pas répondu à votre question, parce que sur votre question, j'étais parti sur un commentaire
1: sur les superpartenaires, et votre question, c'était que justement, dans la supersymétrie, on a besoin d'introduire de nouveaux champs de Higgs, d'où de nouvelles particules de Higgs, et ce sont ces objets que Yves et d'autres, évidemment, sont, sont en train de chercher en ce moment.
2: Jean-Orloff, euh, on vient de de du regain d'intérêt de, 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 de cette hypothèse, mais... Euh... Pour, quelles sont euh, les, les caractéristiques attractives de, de la théorie de l'hypothèse de la supersymétrie
4: Alors, les, les, Du point de vue théorique, il y a une unicité dans le fait que c'est euh, quelque part la symétrie ultime euh, avec par laquelle on puisse étendre des symétries qu'on connaît tous, comme le fait de tourner un objet, de le déplacer, comme Pierre l'avait mentionné. Donc, de ce point de vue-là, c'est une extension qui est relativement unique, et ça, ça en fait son, son attrait incontournable. Après, il y a le fait qu'elles permettent aussi de résoudre les problèmes que Kive qu mentionnait sur euh, la brisure de symétrie euh, électrofaible du modèle standard. Euh, donc tout ça sont des, des éléments de, euh, de, disons, de, de fascination et d'intérêt intrinsèque, incontournable. Après, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue, disons, euh, plus phénoménologique. Ce que Pierre a mentionné, le fait qu'en introduisant euh, des superpartenaires qui sont des nouvelles particules, parmi ces nouvelles particules, il y en a euh, évidemment certaines euh, qui peuvent jouer le rôle de la particule manquante qui permet éventuellement de euh, résoudre le problème de la matière noire, qui est un problème euh, que le modèle standard euh, ne, ne permet pas de confronter. Donc, c'est un, une, une, une ouverture euh, assez naturelle euh, qui, euh, qui s'offre en ajoutant les super partenaires dont Pierre parlait.
2: Oui, il faut savoir ce, cette supersymétrie pourrait résoudre le mystère de, de la matière noire.
5: Il faut être un, un peu prudent, euh, mais mais la réponse est oui, déjà. Euh, C'est-à-dire que la particule supersymétrique la plus légère, dans la plupart des théories, on, a, on choisit le neutralino, c'est une particule neutre qui interagit faiblement, et qui se trouve à avoir... Par hasard ou euh, toutes les caractéristiques requises pour expliquer euh, la matière noire. Maintenant, euh, euh, on ne sait pas ce que c'est que la matière noire. Quand on parle de matière noire, c'est pas parce qu'on la connaît, c'est parce qu'on ne connaît rien en fait. Et il y a des dizaines d'ordres de grandeur possibles euh, euh, de l'échelle d'énergie où se trouve cette matière noire de différents types. Donc voilà, c'est une solution extrêmement élégante euh, parce qu'elle est dans le domaine de la physique des particules et qu'elle est relativement euh, euh, solide du point de vue de la supersymétrie si on admet que la matière supersymétrique possède une espèce de norme quantique intrinsèque qui fait qu'on peut produire les particules supersymétriques que par paire et que la particule la plus légère ne ben, peut pas se désintégrer. Elle peut être éventuellement stable à des, à des échelles cosmologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, avidement recherché et qui, où il y a une vraie confrontation, disons, ou une vraie complémentarité entre les expériences souterraines euh, qui recherchent des, des particules qui viennent du cosmos et les recherches auprès des grands collisionneurs. Donc, on se retrouve dans les mêmes graphiques à, à essayer d'explorer tout l'espace des paramètres possibles. Si on
2: veut affirmer l'existence de la supersymétrie, il faut donc observer des superpartenaires, des particules ordinaires. Comment peut-on espérer les découvrir Comment détecter les effets de la supersymétrie Et quelles sont les limites expérimentales Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. de CISA en direct sur France Culture car nous parlons de particules hypothétiques nous parlons des particules Suzy de supersymétrie avec Pierre Fayet physicien théoricien, Yves Sirois physicien des particules, directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire Le Prince Ringuet à l'Institut Polytechnique de Paris et Jean Roloff, professeur à l'université Clermont-Auvergne. Nous venons de voir que la supersymétrie postule que pour chaque particule connue il existe des super partenaires de spin différents. Les fermions auraient chacun un partenaire dans la famille des bosons, électrons, quoi ce neutrino et les bosons auraient chacun appartenant à la famille des fermions, photino, gluion, zino, huino, xino, et donc on aurait aussi de nouveaux bosons de X. On peut parler maintenant, euh, Jean Orloff, hein, des, des, euh, des recherches expérimentales pour essayer de mettre en évidence ces particules-là
4: euh, Oui, alors euh, évidemment, comme, euh, comme, comme Pierre le, le mentionnait, euh, dès le départ, euh, puisque ce sont des nouvelles particules qu'on ne connaît pas encore, euh, la manière de, 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 de les avoir euh, échappées à notre, euh, à notre euh, recherche expérimentale euh, à, à ce jour, c'est d'imaginer qu'elles sont trop lourdes pour avoir été produites, dans les collisions euh, aux accélérateurs. Et donc, euh, toute euh, avancée en énergie euh, des, euh, des générations d'accélérateurs permet euh, d'explorer euh, un nouveau domaine où ces euh, super partenaires pourraient se cacher. Ça, c'est un, un point. Euh, L'autre, beaucoup plus indirect, c'est en rapport avec euh, cette question de la matière noire, pour laquelle, on, comme Yves l'a très bien dit, euh, ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions euh, les plus attrayantes dans le spectre des solutions de type physique des particules au problème de la matière noire, et donc euh, des recherches de matière noire euh, qui s'annihileraient au centre du Soleil ou au centre de la galaxie, en laissant euh, des particules de haute énergie euh, qui sont produites lors de cette annihilation et dont on pourrait euh, observer les traces, est une, une recherche active il y a aussi la possibilité de détecter des collisions de matière, de particules de matière noire avec de la matière ordinaire dans des environnements très peu brouillants, par exemple euh, sous le tunnel de Fréjus au, au cœur de la montagne, où on a un environnement très peu perturbé et où ces petites collisions de matière noire de faible énergie se, interagissant avec euh, un détecteur placé là-bas permet d'éventuellement euh, signer leur, euh, leur présence.
2: Je rebondis sur ce que vous avez dit euh, un petit peu avant euh, dans votre réponse. Euh, Yves Syrois, euh, à l'heure actuelle, donc, on n'a aucun superpartenaire qui n'a encore été détecté, ce qui indique que s'ils existent, ces superpartenaires sont forcément plus massifs que ce qu'on pensait, sinon ils auraient déjà dû être détectés
5: on a pris un peu, un, un, un peu d'avance, je pense, parce qu'on est déjà en train d'avoir exclu la supersymétrie, ce qui n'est pas le cas. <rire> non, Genre, euh, je voudrais euh, juste euh, loin rembobiner. <rire> loin de moi. <rire> euh, une, une fraction de seconde. On, on a effectivement les partenaires supersymétriques des fermions, vous avez dit, c'est les scalaires, des particules scalaires. Les particules scalaires, c'est des objets de spin 0 C'est tout ce que ça veut dire. Hein. On avait les fermions, on avait les bosons vecteurs de spin 1. Maintenant, on a découvert au niveau champ, scalaires, j'ai dit tantôt, ça peut avoir une importance considérable dans le récit de, de l'univers. Ça joue un rôle fondamental, entre autres, parce qu'un champ scalaire, ça applique une pression gravitationnelle négative, ou en tout cas, ça peut euh, appliquer une pression gravitationnelle négative, donc faire gonfler, à, à quelque part, le, le volume de l'univers. Donc, on a les fermions, les, bo les bosons, les bosons de spin 1, et on a les, les bosons de X additionnels. Ceux de, ceux dont on a besoin en supersymétrie, c'est encore des particules ordinaires, c'est pas des particules supersymétriques. On ne peut pas travailler avec un seul boson de X, on a besoin d'étendre le secteur scalaire. Ensuite, à ce secteur scalaire correspond, comme vous avez dit tantôt, des x donc aussi des particules supersymétriques, qui sont partenaires des bosons de X. Il se trouve que ces partenaires de bosons de X, des partenaires des bosons d'interaction, sont tous des fermions. Et tous ces gens-là se mélangent. Donc si on veut faire simple à la fin, on est les partenaires des fermions, les fermions, et on a un gros mélange qu'on appelle les gagino-exino. C'est un mélange de tous les états fermioniques de, 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 de la théorie. Ça, c'est ce qu'on recherche. On a ensuite des collisionneurs électrons proton des collisionneurs-protons-antiprotons euh, ou proton-proton. Au fil de l'histoire, ça a commencé les premières recherches en 1980 à peu près. Ensuite, on a eu euh, les collisionneurs euh, euh, au Tevatron, les collisionneurs du LEP, les collisionneurs à l'HC. Dans un collisionneur euh, à LEPTON, on est plutôt sensible aux, aux particules qui sont les partenaires des, des fermions, comme les, le sélectron, par exemple. Dans un collisionneur hadronique, on est plutôt sensible aux particules qui, po qui possèdent la, la charge de couleur, la charge de l'interaction forte. Donc, ça peut être par exemple le, le gluino ou un squark, les partenaires des squarks. En ce moment, les recherches, effectivement, n'ont pas euh, montré la supersymétrie, on n'a pas trouvé de particules supersymétriques, mais aussi on n'a pas trouvé de bosons de X additionnels. Et ça, c'est important. Trouver les bosons de X additionnels, c'est une condition nécessaire, pas suffisante pour démontrer la supersymétrie, mais une condition absolument nécessaire la seule façon de, de valider la théorie serait de découvrir les particules supersymétriques. Si on trouve les particules supersymétriques, on ne fait que la moitié du chemin. Parce qu'il faut encore la briser, la supersymétrie. Et là, on n'a toujours pas parlé de comment on brise cette supersymétrie. Pierre Fayet, sur la brisure de symétrie. Oui,
1: justement, c'était l'un des problèmes avec la supersymétrie au début. Parce que, euh, quand j'ai un peu évoqué le, le superespace, les transformations euh, de supersymétrie agissent en quelque sorte comme des sortes... de comme, un peu, comme des déplacements dans le super-espace. Et un déplacement, une translation, une rotation, ou ces transformations de supersymétrie, ne changent pas la masse d'une particule. Et donc, quand on fait ce type de transformation, si on agit sur un électron, on trouve un sélectron, justement, mais qui garde la même masse que l'électron. Et on doit faire en sorte... On l'a pas trouvé, à la masse de l'électron. Et donc, on doit... Euh, chercher des mécanismes qui pourraient permettre de penser que euh, cet électron a pu ce s'électron a pu acquérir une masse très élevée alors il y a un certain nombre de mécanismes qui sont sur le marché et on ne sait pas encore lequel la nature a choisi et on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas euh, détecté directement les particules superparcellaires. ces mécanismes
5: ça peut être par exemple des interférences ou des interactions avec le champ gravitationnel. On parle de supergravité. Ça peut être des interactions avec les champs de jauge, les champs de la théorie euh, de, de jauge que l'on connaît. Donc, on, on parle à, à bord de gauge était de supersymmetry breaking, donc c'est un, un, un peu savant. Donc, il y a quelque part, quelque chose qui fait que l'état fondamental de la théorie a perdu cette supersymétrie et les particules ont acquis la masse euh, dont parle Pierre. Aucune particule au-delà du modèle standard n'a encore
2: été découverte. Mais il faut se rappeler, donc, pendant longtemps, beaucoup de physiciens donc, ne croyaient pas à l'existence du boson de Higgs et pour vous, Pierre Veil, on peut dire que tout ça, euh, ça permet aussi de, de justifier la poursuite des recherches sur la supersymétrie
1: ben, En un sens, oui, parce que euh, pendant très longtemps, euh, beaucoup de physiciens ne croyaient pas vraiment à l'existence du boson de Higgs. Ils pensaient que c'était juste... Euh, mmh. Une espèce de mécanisme artificiel qui était là pour simuler l'effet de la brisure de la symétrie des interactions faibles. Mais il prenait pas l'hypothèse du boson de Higgs au sérieux. Et justement, ce qui se passe dans le cadre de la supersymétrie, c'est que la supersymétrie apporte une, une bonne raison pour croire à l'existence de champs de spin zéro fondamentaux. Et en ce sens, le fait qu'on ait trouvé un boson de Higgs qui est une particule de spin zéro fondamentale est bien entendu pas une preuve de supersymétrie, mais est, disons, une indication,
5: euh, un signe euh, positif. Ça, c'est la version optimiste. C'est la version optimiste. Parce qu'il existe aussi une version, disons... La version pessimiste. À... Non, pas vraiment pessimiste, mais disons... <rire> on a trouvé un boson de Higgs et, et pour moi, la, la découverte, elle est absolument stupéfiante ou surprenante. Euh, euh, je, je ferai la, le, le parallèle avec la, la non-découverte de, 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 de l'éther à la fin du, du siècle précédent, où euh, soudainement, euh, Michelson-Morley ne trouve pas le vent de l'éther. Il se dit, ça y est, on a raté l'expérience, c'est un désastre, on n'a pas démontré qu'il qu existe un vent de l'éther. Et pour résoudre ce problème, on a dû euh, avoir une vraie révolution conceptuelle majeure avec la relativité. Il se trouve qu'on était tous à peu près convaincus, franchement, tous convaincus qu'il qu existait euh, un secteur scalaire étendu d'une part et d'autre part que le plus léger était probablement relativement léger autour de la masse du boson Z ou W pour des raisons fondamentales, ben, on l'a pas trouvé là. Puis à la fin, on a trouvé le boson de X dans l'endroit le plus improbable qui soit. C'est absolument impossible de faire plus difficile d'accès que l'endroit où on l'a trouvé. Il se trouve qu'il est juste un petit peu trop lourd pas absolument trop lourd, mais à la frontière, à la limite pour exclure un nombre considérable de théories supersymétriques minimales. Donc, il est à l'extrême limite de, de, ça. Et en plus, on n'a pas trouvé les autres X. Et ça, c'est vraiment très gênant. J'ai dit, c'est une condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. Et on n'a pas trouvé la supersymétrie. Maintenant, il y a des échappatoires. Ce que nous dit Pierre, c'est que les particules supersymétriques, on les connaît. Euh, quelle que soit la façon dont on brise la supersymétrie, on a les mêmes plus ou moins particules. Et le spectre de masse de ces particules dépend vraiment beaucoup du modèle. Et en fonction du modèle, en fonction du spectre, on peut plus ou moins cacher le signal ici ou là. Il le rendre beaucoup plus difficile à trouver. Donc, on n'a pas de d'exclure formellement la supersymétrie par la recherche des superparticules. Elles peuvent aller se cacher, se nicher dans des coins très difficiles d'accès ou à très haute masse. Mais voilà comme
2: Elle reste un, un sujet de recherche crucial puisqu'elle est potentiellement la seule nouvelle symétrie qui n'est pas interdite par nos modèles actuels. Alors, même si elle n'est donc pas prouvée expérimentalement, elle a engendré de nombreuses idées sur la nature des forces élémentaires. Dans quel domaine la supersymétrie a-t-elle permis des avancées Restez à l'écoute.
6: La science CQFD, Natacha Triou.
2: Et en direct sur France Culture avec Jean Orlov, Pierre Fayet et Yves Sirois. Nous parlons de supersymétrie. La super, cette notion, hein, c'est donc euh, une notion qui est apparue dans le cadre de la théorie des supercordes. on en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour.
7: Bonjour, Natacha. Vous
2: êtes allé vous plonger, dans, vous plonger pardon, dans les nombreuses dimensions ouvertes par ces symétries au laboratoire de physique théorique et haute énergie de Sorbonne Université. Et
7: oui, aux côtés de Boris Pioline, qui est théoricien des supercordes. Dans cette théorie, il s'intéresse, lui, à des modèles dits non réels à super symétrie étendue. Ce sont des modèles qui ont l'avantage de donner les moyens de tester la théorie des cordes en vue d'ériger une théorie quantique de la gravitation. En combinant le formalisme mathématique aux intuitions physiques, il arrive aussi à figurer des topologies complexes, comme celle des trous noirs, et de fait, exprimer visuellement les propriétés de ces super supersymétries étendues.
8: C'est une, une des images... Euh représente ce qu'on appelle un diagramme de diffusion. Vous imaginez qu'il existe à l'intérieur de cet espace des paramètres, il s'appelle en mathématiques un espace des modules, et donc chacun des rayons, des lignes sur cet espace correspondent à l'existence d'une particule de charge définie. Et lorsque deux lignes se croisent, elles émettent une, une gerbe de particules. C'est en fait une métaphore pour représenter les différents étaliers que chacun de ces, de ces, de ces états initiaux peut, peut former en vertu de leurs interactions.
7: On est dans un univers assez abstrait, mais quand même vous arrivez à, à produire, à générer des représentations graphiques qui sont assez esthétiques, oui, non, et, mais un peu cryptiques.
8: Oui, donc au mur, vous avez euh, certaines figures qui sont extraites euh, d'articles euh, récents donc, qui euh, cherchent à illustrer justement euh, les propriétés de ces théories des cordes à supersymétrie étendue donc dans le cadre de, de ces euh, compactifications sur les, ce qu'on appelle les espaces de Calabi-Yau qui sont une, une certaine classe d'espaces de, 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 de dimension 6 qui peuvent servir comme dimension interne pour passer des fameuses 10 dimensions de la théorie des cordes aux 4 dimensions observables.
7: Il faut rappeler que la théorie des cordes postule l'existence de dimensions supplémentaires.
8: Alors évidemment, c'est un ingrédient absolument essentiel, et par ailleurs, ces dimensions supplémentaires sont très contraintes, et en particulier, donc, dans les modèles qui m'intéressent, elles doivent être obligatoirement décrites par six dimensions supplémentaires, satisfaisant certaines contraintes géométriques, qu'on appelle donc des espaces de, de Calabiya, hein. L'exemple le plus simple, ce serait simplement un tore, mais imaginez un tore de dimension 6, une variété qui est localement plate mais qui a une topologie non triviale. Les espaces de Calabillard sont une version beaucoup plus riche de cette idée-là.
7: Ça dépasse l'imagination.
8: Oui, alors on arrive à développer certaines, une certaine imagination néanmoins, mais ça reste toujours très schématique. Et donc, un point important, c'est que ces espaces, ces dimensions internes, elles ont des tas de, de paramètres. Alors, des paramètres discrets reliés à la topologie aussi des paramètres continus qui seront euh, quelle est la taille de certains rayons internes par rapport à d'autres, etc. Et donc, une des questions qui nous intéresse, c'est de comprendre euh, combien existe-t-il euh, d'états, euh, de trous noirs, par exemple, à l'intérieur de ces théories pour une valeur fixée des charges des paramètres topologiques et également euh, de, de ces paramètres de forme interne. Et donc là, sur... Euh, au J'ai quelques figures ici qui représentent la dépendance de ce nombre d'états de trous noirs, alors des trous noirs supersymétriques. Il y a une autre image qui est peut-être plus facile à appréhender à côté, qui est l'image d'une configuration de trous noirs multicentrés, on les appelle. Donc c'est l'idée qu'on peut avoir non seulement des trous noirs à symétrie sphérique comme ceux que l'on voit maintenant au centre de la galaxie, mais également, euh, en vertu de ces interactions euh, un peu spéciales de ces modèles supersymétrie étendue, euh, ces trous noirs peuvent aussi euh, former des étaliers, donc imaginez un système euh, Terre-Lune euh, qui, qui orbiterait euh, ensemble, ou avec un nombre illimité, a priori, de composantes. Donc là, on a une représentation de quelle serait la, la courbure de l'espace-temps générée par ces différents trous noirs.
7: Dans une représentation qu'on a l'habitude un peu de voir un plan qui est déformé par des masses
8: oui, donc c'est l'idée d'Einstein évidemment que la gravitation conduit à une déformation de l'espace-temps qui diverge au voisinage du centre de chacun de ces trous noirs. Et une manière peut-être de voir que ces modèles sont particulièrement solubles, c'est qu'à l'intérieur de ces modèles, en fait, on est capable de résoudre le problème à n corps. Donc ça, en mécanique newtonienne, c'est un problème ouvert, en mécanique classique, on sait euh, résoudre le problème pour deux corps, et puis déjà à trois, ça devient un, un problème potentiellement instable.
7: Poincaré Il... qui s'était attelé à ce défi.
8: Oui, donc Poincaré a fait des contributions là-dessus. En présence de supersymétrie, bon, on n'est pas capable d'intégrer vraiment le, le, le problème à n corps, mais on est capable de compter de manière très précise le nombre de ce qu'on appelle des états fondamentaux, étaliers fondamentaux euh, du système. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez remarquable. En, en complexifiant les interactions, la dynamique se, peut se simplifier.
7: Ces types de propriétés, elles sont reliées aux, aux particules qu'on possède dans le cadre d'une supersymétrie, fermions et bosons
8: Alors de fait, la, la supersymétrie est un, un ingrédient essentiel de, de ces modèles. Est pas, donc elle n'est pas vie, vue dans, le, dans la physique euh, des, des accélérateurs. Mais on s'attend bah, que dans tout modèle qui viennent de la théorie des cordes, elle existe à suffisamment haute énergie. Et la question est de savoir s'il existe une, une, une échelle intermédiaire d'énergie où, où elle serait visible par les, par les accélérateurs. En tout cas, c'est cette supersymétrie qui rend le, les modèles beaucoup plus contraints et, et, et faciles ou possibles à analyser mathématiquement. Et donc là, on est en fait dans des modèles qui sont encore plus supersymétriques que ceux qui ont été introduits initialement pour résoudre les problèmes de, de hiérarchie, etc., dans le modèle standard. C'est des modèles qu'on qu appelle la supersymétrie étendue. On pourrait aussi utiliser le mot hypersymétrie. Et donc, par exemple, on, 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 dans ce type de modèle, on voit que dès lors qu'on a un, un, un graviton, par exemple, qui est une particule de spin 2, qu'on voit certainement de manière expérimentale, on aura également des particules de spin 3,5, mais aussi de spin 1, qui seront donc des particules similaires aux photons. Et ensuite, on peut en lire un stade encore plus supérieur et obtenir des, donc des fermions et même des champs scalaires, ce qui serait similaire aux bosons de X, mais euh, donc ils n'ont pas vraiment les propriétés des bosons de X. Et, et un des problèmes généraux de ces modèles, c'est qu'il y, y a beaucoup de ces, de ces partenaires supersymétriques qu'on ne voit pas dans le modèle standard multiples copies du photon et le champ de X qui rend euh, toutefois les, les modèles analysables.
2: Merci Céline Lozane pour ce reportage. Jean Orloff, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ou, ou une réaction sur les liens fructueux entre théorie des supercordes, supersymétrie, supergravité
4: euh, Oui, mais je pense que le, 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 le reportage qu'on vient d'entendre est, est assez euh, illustratif de, de ce qu'on peut avoir comme développement euh, vraiment théorique, extrêmement puissant et très intéressant, mais euh, en s'affranchissant, de, euh, comme ça a été dit au tout début du reportage, euh, d'un lien réaliste avec euh, euh, les, les signaux qu'on peut vérifier et tester euh, de la nature, avec euh, des, des machines aussi performantes que euh, les collisionneurs euh, euh, de particules comme le LHC, qu'on ne trouve pas sous les pas d'un cheval et euh, donc je, je pense que ça illustre bien l'importance euh, actuelle de la supersymétrie dans la recherche euh, vraiment théorique, que ce soit en supercorde ou, ou d'autres manifestations, euh, mais euh, au prix un petit peu de s'affranchir d'un lien direct avec euh, le réel euh, mesurable tout de suite. Euh, et enfin en, en ce qui me concerne parce que bon je pense que c'est important de dire que euh, les chercheurs sont des gens qui euh, ont leur motivation leurs aspirations leur euh, leur goût et moi personnellement ce qui me fait vibrer c'est quand euh, on trouve un, un contact direct entre euh, une idée théorique et un fait expérimental qui qui est dans, dans la vraie nature qu'on peut toucher euh, euh, fu-ce au, au prix de, de machines con, complexes comme, euh, comme le LHC, mais mmh. qui sont euh, indéniablement dans la réalité.
2: Oui, mais Là, on en vient justement aux, aux limites expérimentales. Mais ce on, peut penser, on peut penser aux, aux ondes gravitationnelles qui ont mis plusieurs décennies, voire un siècle avant d'être détectées. Vous vouliez réagir, yves euh, Non, c'est parce que le contact a,
5: a existé d'une certaine façon. Si on, on, on s'arrête un instant sur l'idée de dimensions supplémentaires, ce sont des dimensions à, 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 à une taille extra, extraordinairement réduite, à, voire à l'échelle de à très très haut très, très extrêmement petite distance mais on s'est aperçu que ben, peut-être qu'il peut en avoir quelques- unes qui sont pas si petites que ça et ensuite ben, vous avez des particules qui, qui voient cette dimension supplémentaire c'est comme si on essaie de contraindre' une particule dans une boîte ben elle s'excite et on voit des états excités de ces particules qu'on peut rechercher et on a cherché ces états qui seraient des excitations de particules dans ces dimensions supplémentaires on a cherché ou LHC, on n'a pas trouvé ça et ensuite on a trouvé le boson de x et on a disons c'est un peu passé de mode, mais il y a eu quand même des recherches intensives sur les dimensions supplémentaires auprès des collisionneurs, et on n'a pas trouvé, et maintenant, disons, on, a, on met ça de côté un petit peu, mais en tout cas, ça, il y a eu une période intense là-dessus. Donc, il y avait un contact possible, parce que c'est n'est pas exclu que certaines de ces dimensions supplémentaires soient accessibles.
1: – Bien fait. Euh, oui, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, les choses dont j'ai parlé, évidemment, euh, c'était uniquement la supersymétrie simple avec un seul générateur de supersymétrie. Il y a des supersymétries étendues avec deux et quatre générateurs de supersymétrie. Mais à ce moment-là, la vie est beaucoup plus... À la fois, c'est beaucoup, il y a beaucoup plus de structures, mais comme il y a beaucoup plus de structures, c'est beaucoup plus difficile de faire rentrer là-dedans la physique qu'on connaît. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur les supersymétries étendues. Et un dernier commentaire, parce que sans doute, il reste pas beaucoup de temps. Euh, un petit truc amusant quand même, c'est que euh, si on fait deux transformations de la supersymétrie, ça change le spin par une demi-unité. Et donc si on fait deux transformations de supersymétrie, on peut changer le spin par une unité. Et donc ça, ça nous donne la possibilité euh, peut-être d'interpréter le boson de Higgs de spin 0 qui a été trouvé au CERN en 2012, notamment par Yves et ses collaborateurs. Eh bien, euh, on pourrait le voir comme le partenaire du boson Z, qui est l'un des médiateurs des interactions faibles, qui lui a spin 1 par deux transformations de supersymétrie. Et en ce sens, si on peut me suivre dans cette direction, ça fait qu'on a deux actuellement deux particules qui maintenant sont connues, à l'époque ne l'étaient pas, et qui peuvent être reliées entre elles par la supersymétrie. Remercie euh, infiniment. Dans quelques instants, on change complètement de sujet avec la chronique
2: avec science, mais un mot, parce qu'on n'a pas vraiment parlé, on n'a pas beaucoup parlé de, on l'a évoqué, hein, la super-gravité. Eh bien, à vos podcasts, Nicolas Martin, dans la méthode scientifique, avait consacré un épisode sur la super-gravité. Merci à vous trois. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo qui nous raconte aujourd'hui le mode de vie des derniers chasseurs-cueilleurs. C'est la chronique avec science.
0: Les derniers chasseurs-cueilleurs se sont-ils mélangés avec les premiers fermiers pendant le Mésolithique C'est cette période charnière. Entre le Paléolithique et le Néolithique, le mode de vie des chasseurs-cueilleurs a été progressivement remplacé par celui des premiers fermiers. Fini la chasse et la cueillette pour Homo sapiens, place à l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation. Les fermiers néolithiques venus de l'Est ont petit à petit étendu leur nouveau mode de vie jusqu'à l'Ouest pour capter de nouvelles ressources. En France, on estime que ce changement s'est opéré approximativement autour de moins 9000 à moins 6000 avant notre ère. Et bien sûr, tout ne s'est pas fait en un jour, ce qui signifie qu'il y a eu de multiples rencontres entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers fermiers et donc de multiples occasions de mêler leur ADN. Christian Dina est ingénieur de recherche CNRS dans l'équipe génétique humaine de l'Institut du Thorax et co-auteur de cette nouvelle étude parue dans la revue PNAS.
6: Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à cette, cette rencontre entre deux modes de vie et deux de populations. On voit dans les populations, alors aussi bien modernes que les populations du Néolithique, plus tard de l'âge de bronze, à travers la génétique, qu'il y a eu des mélanges de, de des populations, donc une intégration très probable de personnes de chasseurs-cueilleurs dans les communautés néolithiques. Il y a eu néolithon une généralisation de l'économie plutôt basée sur l'agriculture. Ce qu'on savait un petit peu moins, ce qui était un petit peu plus difficile à, à réaliser, c'est à, à la fois dans quelle direction allait le flux, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des échanges entre les différentes populations. On savait qu'il y avait un flux de chasseurs-cueilleurs vers le néolithique. C'était un petit peu moins clair, c'était moins clair la façon dont c'était passé dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que... Finalement, il y a eu des, euh, des mariages ou de, de l'accueil euh, d'individus des néolithiques, qu'on pourrait imaginer par, par échange entre, entre populations voisines, dans les euh, groupes de, de chasseurs-cueilleurs.
0: Il y a donc eu un petit peu de chasseurs-cueilleurs chez les fermiers. Ça, on en est sûr, puisqu'on en retrouve dans nos gènes. Mais est-ce vrai partout Est-ce que tous les chasseurs-cueilleurs ont été progressivement intégrés aux fermiers Et ce, dans tous les territoires d'Europe de l'Ouest C'est ce qu'a voulu explorer cette nouvelle étude avec le séquençage de restes de chasseurs-cueilleurs datant de la fin du Mésolithique dans deux sites insulaires, celui d'Edic et de Teviec dans le Morbihan. Et l'article est aussi un hommage, parce que cet examen génétique de dix individus a été par l'archéologue et chercheur Grégoire Marchand, figure de proue de cette période historique et décédé l'année dernière. Ces ADN bretons ont été comparés à d'autres individus des périodes antérieures et postérieures. Antérieures avec des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et postérieures avec des fermiers du néolithique provenant tous d'autres régions, donc ils ne sont pas bretons. Estimer ainsi la ressemblance entre chacune de ces séquences d'ADN permet de dire s'il y a eu mélange et donc descendance entre les différentes populations. Résultat, les derniers chasseurs-cueilleurs bretons ne se sont pas mélangés avec les premiers fermiers.
6: On ne trouve aucune origine donc de séquence d'ADN qui pourrait être issue d'échanges de, de matériel génétique, donc de mariage, d'enfants, de reproduction, avec des individus du, du néolithique, euh, dont on sait pourtant par les traces archéologiques qu'ils ont coexisté sur la grande zone géographique euh, vers, la, vers la même période. On pourrait penser aussi que ces populations qui sont vraiment chasseurs payeurs à l'extrême, une extrémité de l'Europe et dans des petites populations, c'était peut-être tout simplement parce qu'il y avait des mariages plutôt à l'intérieur de la population. Or, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce qui est démontré dans, dans ces analyses, c'est que ces communautés chasseurs payeurs en tout cas ces deux communautés, mais je pense que ça peut être généralisable, avaient plutôt une stratégie d'évitement de la consanguinité Puisqu'on retrouve très très peu de liens parentaux très forts entre les, les individus de la de la même population, ce qu'on voit dans l'ADN montre qu'il y avait une stratégie, en tout cas une une façon de faire, qui était sans doute des mariages avec d'autres groupes, une, une une stratégie pour maintenir l'exogamie.
0: Alors pas d'échange certes, mais pas de repli sur soi non plus. Sans consanguinité, la solution pour avoir une descendance est l'exogamie, donc un échange avec d'autres clans de chasseurs-cueilleurs. C'est donc une stratégie de subsistance différente de celle qu'on connaissait jusqu'à présent et elle ne vaut que pour cette région. Pour être encore plus précis, il faudrait affiner ces résultats en comparant l'ADN de ces chasseurs-cueilleurs à ceux d'individus du néolithique, mais bien bretons cette fois, et pas provenant d'autres régions. Mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a jamais été découvert. Les sols acides de Bretagne rendent plus difficiles ces conservations. L'autre perspective, plus générale, c'est de pouvoir étendre ce genre d'analyse multidisciplinaire à d'autres régions de France et d'Europe.
2: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint vulfran Bruno Sansini, Céline Lozen, Noémie Eliazor. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire ou Mabadi. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.